1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Te molesta que te diga María Joaquina en la calle todavía?
2: No, me encanta. <risa> <risa> no, es que durante muchos años estuve peleada, fíjate, con ese personaje. Y un día un amigo me dijo, ¿por qué? <risa> ¿Por qué sientes ese, así, esa aversión hacia ese nombre, hacia ese personaje? Si te dio tanto. Y dije, sí, ¿verdad?
3: Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Está
1: con nosotros mi queridísima Ludvica Paleta. Siempre es un placer platicar contigo.
2: Ludvica. Igualmente, Oscar, qué gusto verlos a todos. Qué gusto bueno, estar Ricardo,
1: con todo mi corazón. Gracias, Gracias, Gracias por venir. Por muchos, muchos, muchos años. ¿no? Muchos años, sí. Y te decía que perteneces a esta generación ahora, mica de ser nómada, o sea, de no tener un lugar fijo, que eso también puede ser bien interesante como persona y como artista. ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: Bueno, pues sí, sí estoy de acuerdo, pero además eh, ahora es menos difícil que antes, ¿no? O sea, a ver, cuando mis papás llegaron a Polonia... ¡uh! <risa> digo de Polonia quiero decir a México este, pues todo era más complicado o sea un boleto de avión eh, comprarlo pues era carísimo transportar todo eso pues era caro Este, eh, las conexiones no eran tan fáciles hablar por teléfono no era tan fácil no había internet o sea había una serie de complicaciones que cambiarte de país pues sí representaba un, una decisión enorme Uh-huh. Ahora ya no es así, ahora te tomas un avión, si llegas y ves que no te hayas, te regresas, qué sé yo, no es tan así, ¿no? Porque pues no es tan práctico, pero quiero decir que todo es más fácil, o sea, te conectas a la hora que sea, desde donde sea, en tu casa, este, con la gente con la que necesitas hablar y creo que estos últimos dos años también nos han enseñado a todos que, que no está tan complicado, o sea, había una resistencia a comunicarse, a grabar, a tener juntas vía remota que ahora por las circunstancias y pues porque nos vimos forzados a ya no existe. Entonces nos dimos cuenta que puedes trabajar aquí, que puedes trabajar en otros lados, que puedes trabajar en, en... <risa> iba a decir en dos lugares al mismo tiempo. ¿está bien? Eso todavía Ay. no, todavía no,
3: ya Ojalá mero, que ya mero.
2: pero ya mero. Entonces, eh, claro, teniendo hijos es un poco más complicado o teniendo una familia o teniendo, como decías hace rato, pues tu estilo de vida cambia porque pues tienes que ajustar todo o más bien todos te, se tienen que ajustar sí. a bueno también también es que en momentos es que Monse tiene un bebé chiquito que acaba de nacer entonces no ya, tiene cinco, meses. Está, todo, ya tiene, cinco. Bueno, tiene cinco meses pero todo está volcado en 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 ese bebé, en mi caso, mis hijos ya van a cumplir cinco años. Entonces, pues no, jalan parejo conmigo. Y también ah. las escuelas se tienen que dar cuenta que, a ver, los niños van a tener que estudiar remotamente, o sea, si es necesario. Yo no quiero ser de esas personas que hay, es que tenemos tarea. Ay, no, es que como tenemos vacaciones de verano de los niños, no, pues los niños son una cosa y tú eres otra cosa, no? Y y. Y. Pues ahora sí que se adapte quien se tenga que adaptar.
3: No, la verdad es que, bueno, a mí eso me gusta mucho que se adapte quien se tenga que adaptar, porque sí siento que muchas veces te sale un proyecto y dices, no puedo porque tengo esto, porque tengo el otro. Entonces, si ahorita jalan todos parejos, como dices tú, y ya todo se puede hacer remoto, eso a ti también como actriz hace que crezcan tus posibilidades, no? Sí, cómo no. Pues
2: digo, una, un, una de las eh, ventajas de. Pues del español, la verdad, o sea, de hablar español y de que sea tu primera lengua, o pues sea, en este caso la mía, porque no es el polaco, es el español. Pues es que puedo trabajar en, en muchos lugares donde se habla español. Con el inglés no pasa lo mismo. El otro día lo pensaba. Yo creo que digo, eh, eh, hablo inglés, tengo cierta fluidez en inglés. Mi acento pues es de una persona que aprendió inglés en México
0: uh-huh.
2: y, y debe ser bien difícil para los actores. Incluso amigos míos que han trabajado en Estados Unidos eh, No solo que se las ven negras en los castings, sino debe ser, debe ser incómodo, debe ser difícil actuar en un idioma que no es el tuyo, simplemente porque estás pensando en cosas en las que no tendrías que estar pensando cuando estás actuando.
3: Exacto. Yo tengo una teoría. Que, que bueno, yo, yo estudié actuación, entonces tengo una teoría que no se actúa igual dependiendo el idioma en el que estés actuando. ¿Por qué? Porque es una cosa social. Si tú ves a un gringo hablar, no mueve tanto las manos como nosotros los latinos. Entonces a la hora de actuar tienes que adaptarte también a ese tipo de pequeñeces que si no hacen que se vea como... Voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero como Sofía Vergara, que dices, se nota que es latina porque es demasiado grande y todos los demás están en un tono. Entonces siento que eso influye muchísimo también.
2: Fíjate que... Están haciendo un documental sobre mi papá, ¿no? Hay un uh-huh. cuate polaco que está haciendo una película. Y entonces el verano pasado que estuvimos en Polonia me entrevistó y ahora ya salió como un primer corte de la película y me habla el director y me dice, oye, mm, no te vayas a enojar, pero te quiero hacer la entrevista en español. Y yo, ¿por? <risa> <risa> me dice, ¿por qué no hablas igual en español que en polaco? Me dice, en polaco te siento como una niña chiquita. Y te he visto en entrevistas en español, y aunque no entiendo nada, pues veo a una mujer expresarse con todas esas palabras que tú necesitas para expresar lo que me quieres decir. Y me hizo todo el sentido. O Totalmente. sea, ¿por qué? Pues porque yo pero aprendí. Qué, di- una...
1: ¿Qué, ¿Qué diría Freud? No, Mica, ahí, obviamente, no, el aprender el lenguaje, no en una etapa de tu vida. De eso claro. tú hablas. Oye, esto yo te lo había preguntado en otro programa, no ahí de Canal 11, pero harías una película en polaco.
2: Pues ahora con el feedback que me dio este señor director,
1: (risa) (risa) ¿Cuál pudo haber sido la la enseñanza más grande que te dejó tu papi?
2: Y que me sigue dando porque porque sigue vivito y coleando y no tiene para cuánto. Ay, pues mira, eh, tantas y tantas, pero la resiliencia, caray. Ahora que vi ese pequeño documento que todavía no termina y que está en proceso, Ay, me solté a llorar como Magdalena porque, ay, como Magdalena, <risa> me, me solté a llorar porque me, me di cuenta de muchas cosas que yo no sabía. Claro, los papás siempre te previenen y te pues te cuidan de ciertas cosas de las cuales no tienes por qué enterarte, ¿no? Pues es creo que una parte del trabajo de, de nosotros como papás, tener a los niños en una burbuja en donde... Mientras eres niño y estás creciendo, pues todo es felicidad y todo es bonito y todo es de la manera en la que tus papás decidieron que te lo van a enseñar. Y, y mis papás la tuvieron bien difícil, bien, bien difícil. Sí. Eh, vengo de de un país en donde históricamente la gente ha tenido vidas muy complicadas, o sea, un obstáculo tras otro y tras otro y tras otro y eso hace la gente de cierta manera y eso forja cierto tipo de carácter general. (coughs) Y mis papás vinieron de un lugar en donde creyeron que y vinieron de un lugar a otro donde creyeron que iban a tener mejores oportunidades. Y al principio no necesariamente fue así. Al principio sí. se las vieron negras y entonces la idea de vengo a un lugar donde me va a ir chingón y donde voy a poder ganar mi dinero y comprarme mis cosas. ¿Y qué crees? Que no es cierto. El primer año no fue así y luego solo venían por un año. Entonces mi papá decía, ni madres es que me regreso ahorita. Eso nunca me enteré yo hasta hace unos días, ¿no? Mi papá decía yo ahorita ya no no, o sea, no me puedo regresar, dejé todo allá y que me voy a regresar con igual que como llegué peor con las manos vacías y, y luego enfrentarse a un montón de cosas acá. Entonces yo creo que como respuesta a tu pregunta, pues la resiliencia uh-huh. que la tuvo mi abuela, que la tiene toda mi familia, que, que es de verdad un rasgo. Yo creo que de la gente que sabe que nunca termina de estar bien y que también está bien. O sea que así es la vida. Y que te levantas, porque te levantas, porque no tienes de otra. Y pues yo creo que ha sido mi mayor enseñanza.
1: Te en digo una cosa, amor Creo que con Ludvika nos une dos cosas. Primero, el sentido del humor. Tiene sí. un <risas> gran sentido del humor. Muy oscuro y muy negro como el mío. Y otra, Mica que lo que hicimos, lo hicimos, ¿sabes? Y ya no hay vuelta atrás. Siempre estamos en el presente o en lo que viene. No, creo que... Que eso me me, me identifica mucho contigo.
2: Sí, yo creo que sí. Eso, eso además, pues es muy útil. O sea, yo quiero que mis hijos aprendan eso. Eh, Hay lo que hay y solo ve para adelante, porque lo que lo si volteas para atrás ya no te sirve para nada.
1: Para nada. Pero hay gente que es muy nostálgica. Estás de acuerdo, no? Y como gente que se pues que. De repente está pensando en lo que hizo hace 10 años, 15 años, 20 años y pues ya lo que hicimos, hicimos y ya sabes.
2: Y además qué padre, no? Hemos hecho tantas cosas y, claro. y si estuvieron bien. Pues qué bueno, pero estuvieron si estuvieron mal, mal, también, mal ya, ya pasaron. Bien. Ya, y además también te enseñan, no? O espero <risa> que por lo menos hayas aprendido a, a, de, de, de las cosas en las que pues, no estuvo, no, no estuvo tan padre.
3: Oye, y hablando de las cosas que ya pasaron, que ya hicieron, que, que, que fueron, ¿cómo fue para ti todo el proceso de ser niña actriz? O sea, de empezar desde tan chiquita con tu carrera.
2: Pues, si me hubieras preguntado entonces,
3: te hubiera dicho que, pues era que, la que qué padre. Uh-huh. ¿Cómo? Que era tu realidad, no, no tuviste claro. opción,
2: ¿no? Uh-huh. Eh, y, y, con, y, y a la distancia sí que padre, pero pero fueron muchos retos. O sea, ahora veo que tengo como muchas secuelas de esa niña actriz y, y probablemente por eso soy tan reservada y probablemente por eso um, hay gente en la que no confío tanto porque he visto muchas cosas. Eh, yo creo que no que dejara de ser niña muy pronto, pero pues sí tuve experiencias y estuve expuesta a cosas a muy temprana edad a la que los niños no están expuestos a trabajar con adultos, a ver cómo se mueve la industria pues del, del entretenimiento, no de, de, de si me sirves te adoro y si no te tiro a la basura, uh-huh. eh, de que la gente es muy linda y, y, y es adorable siempre y cuando necesite algo de ti. Estoy hablando en general y muy fríamente. Uh-huh. Por supuesto que hay cosas hermosas, por supuesto que hay gente divina, y no, no, no estoy negando toda esa parte bonita, pero, pero lo que es así, lo que es, lo que es eh, en el sentido práctico como es, pues cuando eres niña no lo ves, y yo lo veía, y yo lo aprendí desde muy pequeñita, ¿no? Entonces creo que sí, te digo que, te, que sí, tengo esas, esas secuelas, y pues para bien y para mal, porque hay gente que me dice, no, pero es que esto y esto, y yo digo, no, eso no es así y dicen que como dicen que más sabe
1: el diablo por viejo
2: viejo que por diablo. Pues es que no es que yo esté vieja, pero tengo muchísimos años en esto. Muchos, muchísimos desde muy chiquitita, incluso antes de entrar a la televisión. Mi casa estaba llena de gente que se dedicaba al teatro, a a la música eh, y pues crecer. Yo creo que en eso es, es diferente que una infancia en medio de juegos y parques. Eh, por eso es que yo creo que este, este grupo eh, que, que, que se formó en El Abuelo y yo, al que sigo teniendo en mi corazón, y somos una generación que tuvo las mismas circunstancias, los sigo viendo y los sigo queriendo tanto y los entendí tanto en su momento. Flor Eduarda Gurrola, Gael, Diego, eh, Osvaldo, Osvaldo eh,
1: Altomaro.
2: Sí, Altomaro no. No Así estaba. que lo voy a pelucear. Al no, no en este grupo. Pero sí, sí, pero al tomaro estaban las mismas circunstancias. Eh, Chema de Tavira, José María, este eh, Julián.
1: esposa también andaba por ahí. ¿no?
2: Sí, pero pero nosotros éramos un grupo de chavos que nuestros papás estaban más o menos en la misma circunstancia y que crecimos corriendo en los pasillos de los teatros mientras nuestros papás ensayaban. Entonces eh, pues escuchábamos cosas que los niños Normales no escuchan, jugábamos a juegos a los que los niños normales no juegan y teníamos una vida diferente, muy divertida, muy precoz, pero muy diferente.
1: Sabes, Mon, fíjate que también creo que eres una actriz muy cerebral, lúdica y has sabido cómo adaptarte a las nuevas ventanas de comunicación, ¿no? De repente haciendo telenovelas infantiles, luego ya como, como una mujer como protagonista, y ahora en plataformas y luego en series, teatro, que siempre estás fantástica. Tiene que ver sí. mucho con tu inteligencia, sabes, Lúdica la manera en la que entiendes el, los tonos y, y tu oído para escuchar al director.
2: Sí, yo creo que sí. Yo, fíjate, me considero una actriz que, que cuando un director me da una indicación, le doy dos, tres opciones. Y si me dice es esta, digo que okay, sí, sí, entendí. O sea, Creo que soy buena ejecutando eh, siguiendo instrucciones. No, no, siguiendo instrucciones soy malísima, soy muy rebelde, pero pero ejecutando bien, lo, Creo que es entender
1: lo que te están pidiendo. Sí, y eso también lo es talento. Estás de acuerdo conmigo, porque puedes estudiar muchísimo lo que quieras. ¿No? y de repente hay actores que tienen como procesos un poquito más largos lo que me impresiona en tu caso porque lo hemos visto es tu capacidad de entender lo que te están pidiendo y sobre todo Ludvika, entrarle al tono que se está planteando
2: sí, y yo creo que tiene que ver también con una capacidad de de, de estar en todo o sea, desde muy pequeñita aprendí a trabajar en equipo o sea, de saber que si yo hago una cosa no sirve de nada si el de enfrente no hace lo que tiene que hacer y el de al lado hace lo que tiene que hacer y así. O sea, que, que la ficción como todo funciona cuando todos estamos bien. Eh, sí, no sé, será no sé qué sea, pero me divierte muchísimo. Yo creo que realmente nací para hacer esto porque es algo que que O sea, que me divierte mucho, que me, que me apasiona, que me, que me jala. Siempre que veo un escenario, ya quiero quitar a la actriz que está allá arriba y subirme yo.
3: <risa> Oye, ¿y para los personajes que interpretas, tienes como alguna preferencia o algo que digas estos personajes no los hago o estos sí los hago o lo que venga es bueno?
2: No, no, como que lo que venga es bueno? Afortunadamente viene, viene bastante y hay que ser selectivos. Yo creo que hay cosas que... Justamente el ser selectivos, o, o en mi caso, yo ser selectiva de qué hacer y sobre todo qué no hacer, ha sido lo que, lo que me ha dado la oportunidad de hacer las cosas que he querido y, y, y que más he disfrutado. Eh, y esto no ha sido una cosa que, que, que me ha sucedido siempre. Obviamente antes no era selectiva pues porque agarraba lo que había. ¿no? Y creo que eso también te sirve para... Pues para foguearte, para te sirve como experiencia y, 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 y bueno, y con suerte agarras un buen proyecto o un buen personaje. Creo que de todo hay que aprender. O sea, creo que eh, de, de incluso de los directores malos, incluso de los guiones malos, incluso de, la, o sea, de las telenovelas, hay muchísimo que aprender. Eh, pero a lo la, pues ya con el tiempo, sí, sí intento. Y esto también como una cosa estratégica, porque hay veces que no me gusta tanto el personaje, pero siento que hay algo en la historia que puede, eh, no sé, ser una gran historia o hay diferentes cosas, pero lo hago mucho como de feeling. Fíjate, no hay una cosa. Hay gente que dice, no, es que yo tengo mis, mis tres reglas de oro. este Y no sé cuáles son. No, no yo, <risa> yo no tengo una cosa así. <risa> yo cuando lo leo, si me vibra... Ahora sí, esto está como muy hocky spooky pero si me vibra bien, lo hago y si no, no. Y soy mucho así, como de vibras, como de energía, como de que si me late o no me late.
1: ¿Nos, nos gusta más la comedia, Ludmica?
2: No, me duele menos la comedia, eh, por obvias razones. Y me encanta, pero me encantan los dramas.
0: Lo que pasa <ríe> es que... Me Paso fascina,
2: mismo. me fascinan los dramas. Lo que pasa es que soy serio? una actriz que vive mucho lo que interpreta y me duele, me duele mucho y, y sé que a veces es necesario para para seguir adelante y también para convertirse en mejor actriz, porque eh, cuando tocas cosas dolorosas, sí se abren muchas puertas que uno a veces no quiere ni conocer, pues porque duelen, pero se abren y se liberan y, y conoces mucho de ti. Cuando, cuando he hecho dramones y cuando he hecho cosas eh, así muy catárticas, he descubierto cosas increíbles.
1: Decía Héctor Mendoza que si no nos convierte en mejores personas, todo esto lo implica? no tiene sentido, ¿sabes? Uh-huh. O sea que finalmente, pues una obra de teatro, ¿no? Eh, alguna película puede tener un resultado ajeno totalmente a lo que tú puedas pensar, pero el proceso como persona, por sobre el artista, es lo más importante, ¿sabes?
2: Sí, tiene mucho sentido. Y no por nada el proceso de ensayos es tan delicioso, Exacto. tan rico, tan profundo y tan íntimo eh, es por eso que cuando haces teatro, sobre todo en el teatro eh, sobre mucho en el teatro eh, eh, por, eso se, por eso te conviertes en la familia que, que, que con la que estás haciendo determinado proyecto porque comparten, compartes tantas cosas más allá del tiempo compartes tu vida, compartes tus sentimientos más profundos tus Eh, tus dolores tus obsesiones todo
3: yo te quería preguntar eh, vamos a salirnos un poquito del tema del teatro para preguntarte ahora que incursionaste en plataformas ¿qué diferencias encuentras o qué gozo encontraste o qué no te gustó a diferencia justo del teatro o de la tele o del cine de lo demás que has hecho
2: bueno la principal diferencia es que las plataformas son poderosísimas claro con una comedia fácil pues más aún eh, y, y es muy, muy notorio. O sea, yo ya era una actriz muy conocida y, y, y incluso así haces una, una serie que va por una tl- plataforma que se ve en 190 países
1: uh-huh.
2: y es increíble el resultado. O sea, es, de pronto es, estás en aeropuertos en donde se habla árabe Y la gente te voltea a ver y y en un idioma que tú ni siquiera entiendes, te piden fotos y te preguntan si eres la actriz del tal o cual serie. O sea, es que es. Pero ya estabas
1: acostumbrada a eso, Mica, con Carrusel, por ejemplo, no? Sí,
2: sí, pero en un un nivel tan masivo. O sea, no digo el Instagram, que ahora es una herramienta que creo que todos usamos y que en donde se nota la inmediatez de la, de la popularidad, pues es clarísimo, o sea, yo lo, sí sí lo vi con carrusel y fue la primera vez en mi vida que dije, wow casi, casi que ¿quién, quién soy? ¿no? ¿por qué me están espiando? ¿Por qué, me, ¿por qué quieren de mí? o sea, me jalaban en la calle, me jalaban el pelo este, saliendo del teatro, nos nos querían quitar algo, un arete o algo en las calles este eh, la gente se bajaba de los coches y, 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 y quería una foto contigo, era una locura y ahora, eh, Se nota pues porque es muy masivo, o sea, son millones y millones y millones de personas las que te ven.
1: ¿Te molesta que te diga María Joaquina en la calle todavía?
2: No, me encanta. (risa) (risa) No, es que durante muchos años estuve peleada, fíjate, con ese personaje. Y un día un amigo me dijo, ¿por qué? (risa) ¿Por qué sientes ese, así, esa aversión hacia ese nombre, ese, ese personaje, si te dio tanto? Y dije, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es sí. cierto. Me dio tanto tantísimo y me sigue dando. Y además, eh, había un momento en donde yo ni siquiera... Yo, yo creí que la gente pensaba que yo era María Joaquina y por eso me llamaban así. Eso era lo que no me gustaba. Pero yo no soy María Joaquina. Yo soy una actriz que afortunadamente después he hecho muchísimos más personajes. Si me hubiera quedado ahí, a lo mejor sí no querría ni escuchar ese nombre, no? Pero pues es un personaje y es, es un personaje que me abrió las puertas de un montón de cosas.
3: Oye, bueno, este podcast se llama guía del hater, porque pues Oscar y yo somos un poquito haters. Entonces perfecto. La pregunta obligada es hay alguna película o serie que odies con todo tu ser, así que digas no la puedo ver ¿no? en pintura, película o serie. O obra de teatro, ¿te ha salido alguna o, vez del o teatro?
1: O Yo sí. O, o qué tipo de películas o
3: series son las que no te gustan. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mascall and Andrew Scott.
0: To find out if it's right for you.
2: Mm, mira, me he vuelto muy barco. Antes era <risa> más. Sí, antes era más mamona y nada me gustaba y, ay, no no sé, qué, no sé qué. He aprendido a verle la parte buena a todo. La verdad. Eh, o sea, en todas las cosas que veo intento rescatar algo porque siempre lo tiene, porque sabes que y y tú Oscar lo sabes mejor que nadie. Cuando, cuando estás de este lado, o sea, cuando estás en un escenario, cuando has estado del lado de los actores, de los productores, de la gente que lo hacemos, sabes que es una chinga.
1: Exacto. Y es lo mismo hacer algo que funciona y que no funciona. Sabes, es el mismo trabajo.
2: Pero sí, sí, exacto o que está bien hecho o que no está bien hecho, pero, pero, pero hay esfuerzo detrás
1: totalmente
2: y eso se aplaude de entrada. O sea, yo creo que yo sí soy de las que dice, híjole, esto es un bodrio, <risa> pero le veo la partecita buena. Digo y al final o le termino quitando o me salgo del teatro porque tampoco soy masoquista, ah. pero le veo la parte buena, veo por lo menos el esfuerzo. Eh, Ahora, una cosa sí que diga, esto es impresentable. Eh, ay, sí, muchas, pero no tengo en mi recuerdo una así en particular. Las
3: películas, olvidarlas.
1: las películas de superhéroes, ¿te gustan? ¿Sí o no?
2: No, pero les veo la parte padre. O sea, no soy así como quien acaba de salir a decir, creo que Scorsese, es que eso ah, no es el séptimo arte, y eso no es cine y eso pero ni siquiera las ha visto. Bueno, pues no, no es un arte como el que él hace probablemente, pero sí es cine. O sea, yo muchas veces veo actrices en el escenario y digo, o oh no, pon tú que en el escenario ahí ya tuvieron que escalar muchos más pasos, subir muchos más pasos, pero en la tele digo, neta, neta. O sea, y no te apena que decir que eres actriz, pero bueno, si ya está ahí es por algo y actuar es ser actriz, uh-huh. buena, mala, pero, pero es actriz o actor, no quiero decir actriz, actor. Eh, ¿Pero de qué cine? Pues sí, es cine. ¿Me gusta? No, no me gusta. Pero porque sabes que últimamente también digo, a ver, tengo, tengo poco tiempo. O sea, n- n- tengo hijos, tengo una familia, tengo mucho trabajo, tengo guiones que leer, tengo, hay muchas cosas que tengo que hacer. Y es una inversión de dos horas de tu tiempo o tres. Total Entonces, t- realmente me voy a sentar a ver esta mierda
3: voy a perder pues, mi también, tiempo con esto.
2: También es, quiero escoger las cosas, ¿no? Así como mis proyectos. Me voy a dedicar cuatro meses a hacer un proyecto que no me llena, que voy a llegar al llamado todos los días y voy a estar así de, Uf, es que este actor es pésimo, es que el director no sé qué. ¿Sabes? Pues también uno se vuelve más selectivo por eso, porque, porque te das cuenta que el tiempo realmente vale muchísimo.
1: Mica, ¿qué haces cuando... Estás en el set y te das cuenta que la dirección y la visión del director no es la correcta.
2: No, pues cuando estás en el set ya es demasiado tarde, ¿no?
1: Pero, pero te conozco perfecto, pero qué, o sea, ¿cómo, cómo, cómo lidias con eso? ¿Sabes? O sea, de hijo, es que esto no es por ahí y yo tengo esta intuición. ¿Qué hago?
2: Pues yo sigo mi intuición. Yo sigo mi intuición y fíjate, um, a ver ¿cómo, cómo, cómo decir esto. No, es que la verdad es que no quiero herir la, los sentimientos de nadie, y por eso no voy a decir nombres. Pero sí, sí hay muchos trabajos en los que digo, sobre todo uno en particular en, en donde yo decía, es que el director. No, el director. Eh, eh, Digamos que estábamos, o sea, él, él, él me pedía por un lado y yo, 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 toda mi intuición me decía completamente por otro, por otro lado, ¿no? Ahora, si hubiera sido Martín Scorsese, Ajá. yo hubiera dicho, órale, Martín, te la te contra, creo, Ajá. te voy a creer, te confío por encima de mi intuición, vamos a ver qué pasa. <risa> Pero no era el caso, ¿entiendes? Entonces hice lo que se me dio la gana. Muy, muy a, a, pues al contrario de lo que se me pedía. Ahora, también era un director que no me exigió, porque un director está en todo su derecho de exigirte, incluso en, en contra de tu intuición, decirte no, no, te estoy pidiendo esto y estás haciendo lo contrario. Quiero que lo hagas así. Pero esta persona no lo hizo y lo hice yo según mi intuición, me lo decía y me nominaron a un Ariel. Entonces eso no estuvo tan mal. Exacto. Este, entonces hay varias varios momentos en donde yo creo que hay que yo creo que hay que combinar y también yo creo que un gran acierto del director es escuchar al actor y escuchar su intuición porque muchas veces un director te puede pedir algo y si tú no lo sientes tiene que escucharte y tienes que llegar a un acuerdo. Ahora como dices ya en el set está pues, cabrón, ¿no? Porque ya en el set pues ya llegaste demasiado. A, pues, demasiado lejos y yo creo que para eso existen pues los ensayos, los qué sé yo las pláticas, las lecturas y
3: demás. ¿Te ha pasado que alguna vez estás en una obra de teatro y ya tienes tu personaje bien construido, todo está bien justificado y dos o tres días antes del estreno el director te dice ¿sabes qué? Vamos a moverle para acá y te mueve todo lo que tenías construido. ¿Te dejas o no te dejas? ¿Te ha pasado o no te ha pasado?
2: Una de mis primeras obras Bajo el bosque blanco de Dylan Thomas que dirigió Juan José Burrola uh-huh. eh, Tenía yo 17 años. El día del estreno llegó Juan José y me dijo, estuve toda la noche reescribiendo tu monólogo y este es tu nuevo monólogo. Apréndetelo para el estreno de hoy en la noche. Y yo lo quería matar. Creo que nunca he estado tan nerviosa en mi vida. Hice cualquier cosa. Dije cualquier pendejada. Y yo creo que era lo que él quería. Yo creo que... Juan José era una persona que, que te cambiaba las cosas en el mismo momento, que no le gustaba que la gente se acostumbrara a, como a que la gente estuviera cómoda. Se la pasaba eh, diciéndote cosas para eso, para incomodar, para, para que te salieras de tu acomodamiento. Y, y, como, y yo creo que eso fue una gran lección porque... Pues me enseñó que, pues, que, que tienes que estar a las vivas todo el tiempo.
1: Claro. Esa o sea, cosa como de estar en el momento, ¿sabes? Los sea, los estar viviendo en la circunstancia en ese preciso momento. O sea, no puedes construir algo que va a sucederse, sino no. que, que escuchar principalmente, ¿sabes? Ese es el obviamente. Sí,
2: se, seguro, seguro. Y, y además el teatro es así, por eso es que el teatro es fascinante, porque en el teatro nunca sabes con qué te vas a encontrar. Está vivo todo el todo, la ficción está viva, porque incluso cuando haya, cuando ensayaste una escena mil veces, te sabes el texto perfecto, de pronto llegas y el actor pues, se le ocurrió, o no sé, el actor trae o ese día, no sé, o sea, todo está vivo. Y en el momento en el que sucede, a veces salen chispas y a veces no. Exacto. Pero, pero cuando en el teatro de pronto llegas y el escenario, no sé, tú pensabas que este está planito como siempre, y de repente le salió una bola al, o no sé, se. Des...
3: Un tornillo. Un clavo. Un tor-
2: te tropasaste con un tornillo. Y ahora tienes que lidiar con eso. Este, o el actor, este, eh, no sé trae gripa y entonces andas, tornude, tornude, tienes que lidiar con eso. Pasan tantas cosas con las que tienes que aprender a lidiar y no es como tú pensabas que iba a ser, que es una lección de vida, ¿eh? El teatro da lecciones de vida.
1: Te han caído 20 de vida en el escenario.
2: Uy, no? pero cuantísimos, cuantísimos. Justamente esto, o sea, como te lo estoy contando, ¿no? De pronto, yo soy muy controladora, entonces de pronto... Situaciones que tengo perfectamente armadas y esto es así y cuando yo diga esto va a suceder esto y cuando yo me mueva para acá y entonces ta, 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 ta. Y el teatro justamente me ha enseñado que la vida no es así. No es así. Tú vas caminando y por más planeadas que tengas las cosas, de repente alguien grita como el día, como el día que fui a ver Hamlet que se sienta Irene en prosenio con aquella calavera y dice <risa> ser o no ser y alguien grita
1: <risa> como un concierto de rock, ¿no?
2: O sea, era lo que esa persona estaba esperando. Entonces, imagínate como actor, estás en un ser o no ser y de repente alguien grita, ¡wow! También tienes que lidiar con eso. Sí, claro. Entonces hay tantas cosas que suceden y tú tienes que seguir por tu camino y te tienes que regresar y hay muchas cosas, hay muchas situaciones que juegan con tu cabeza, con tus emociones, cosas que te detonan, un emputé que dices pero ahorita no me puedo emputar, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago Ajá. para volver a este texto? ¿Cómo le hago para volver a encontrar el camino? Uy, todas esas son lecciones de vida grandes.
3: Yo me acuerdo que yo tuve bueno un maestro, Mauricio García Lozano, que decía que el camino ya lo conoces, ¿no? Como actor en una obra. El camino es como ir de tu casa a casa de tus papás. Siempre es el mismo, la misma ruta. Pero lo que te encuentras en el camino siempre es diferente. Nunca van a ser los mismos coches, nunca van a ser los mismos accidentes, el mismo nada. Y me parecía una manera muy interesante de verlo porque decía, claro, sé a dónde tengo que llegar, sé cómo tengo que llegar, pero no sé cómo voy a llegar. O sea... ¿Qué magia va a aparecer ese día? O a lo mejor no hay nada de tráfico y hasta es es, es un momento aburrido, ¿sabes? Que dices, ay, como que le faltó un... Le faltó gilvilla algo. Pero eso que dices me parece muy interesante porque tienes que aprender a regresar. Ahora sí que a sobrepasar el error y continuar. Y eso yo creo que es algo que tú haces impresionantemente bien en teatro y que yo te admiro muchísimo. Gracias.
2: Pues no el error. Es que yo creo que no hay errores. Mira, la gente que no sabe nada de teatro y y que de pronto te dice... ¿Cómo le haces para no equivocarte, no? Que es como lo más eh, ingenuo que uno puede pensar de, 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 de la dificultad que atravesamos los actores cuando hacemos una escena, o sea, equivocarte en un texto, que se, no sé qué que se imaginen. Pues es que no hay equivocaciones, o sea, no hay errores, hay situaciones
3: uh-huh.
2: y, y tú decides. ¿Hacia dónde las llevas? Si te regresas, si no, sí. si te cortaron toda la inspiración, si la usas como inspiración para aprenderte más. Úsala para justamente para, para que eso sea un detonador para lo que tú necesitas sentir, porque no es lo que estás sintiendo. Eso sí es así. Cuando, cuando tienes, por ejemplo, ese camino, ¿no? esa ruta que, de la cual hablaba García Lozano, tú sabes que tienes que ir para allá. ¿Qué hago para seguir yendo para allá? ¿Cómo uso este, esto que me acaba de esto que acabo de sentir para seguir yendo para allá? A lo mejor lo uso como detonador para que me lleve más rápido. Este ya, ya estoy cantinfliando, pero bueno creo que ya me entendieron.
3: Sí, sí 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 perfecto.
1: Oye Mica, antes de, de concluir yo te quiero decir algo que es padrísimo. Eh, estemos en el camino juntos y verte crecer, pero sobre todo como persona, ¿sabes? Porque finalmente las películas son películas, las obras de teatro se quedan en la memoria del espectador, ¿sabes? Nada más, así de efímero y de maravilloso es. Pero lo más importante de esto, Ludica, es lo que se queda en uno, ¿sabes? Tratando de ser una mejor persona. Y no sé si estamos en el camino correcto, Ludica, pero ahí vamos,
2: pues ojalá que estemos en el camino correcto. Yo creo que sí, eh, sí, estoy de acuerdo. Y mira, yo mm, admiro muchos actores, he admirado muchos directores que de pronto te das cuenta que son unas mierdas de persona y dices, híjole, ¿y, ¿y de qué les sirvió? O sea, ¿de qué claro. les sirve hacer películas tan padres? ¿De qué les sirve tener tantos Óscares? Este, ¿De qué les sirve sabes, ser tan famosos? si al final, eh, pues, si un día te lo encuentras, no sabes si te va a violar o no.
0: Exacto.
1: Exacto.
2: No, o, o no sé, o sea, o, o te va a dar un, una bofetada, qué sé yo. Yo creo que sí, ser, ser buena persona es importante, porque, mira, yo creo que como actor también es importante explorar Entre pues todo, toda esa mezcla de cosas que somos, porque pues nadie es bueno, bueno y nadie es malo, malo, no? Yo creo que tenemos ahí como una un abanico de de sentimientos y, y todo el tiempo decidimos hacer o ser de cierta manera. Pero yo creo que cuando eres actor tienes la posibilidad de explorar todos esos sentimientos a diferencia de cuando no eres, pues porque no tienes la necesidad y, y yo creo que está bueno, yo creo que está más padre quedarse del pues del lado bueno, no no del dark side. Um, y además tener la oportunidad de jugarle al villano y de y de poder jugar, pero en el escenario nada más.
1: Oye, a lo mejor está por verse, ¿no, Ludica, ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: Ay, pues sí, ¿no? Yo creo. Se pone mucho
1: más mejor. interesante.
2: Como actriz,
1: ¿quieres decir? Sí, como actor y como persona. Y, y sí, sí, creo que los años suman desde mi punto de vista. Y tú lo tienes como muy entendido eso.
2: Sí, pero también siento que mmm, para las actrices está más complicado. ¿eh? Sí. O sea, hay una cosa que se llama eh, el tiempo y la sociedad, o el paso del tiempo y de los años y cómo lo recibe en la sociedad, que para las mujeres se pone mm, más... más cabrón. Sí, 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 sí. O sea, sí creo que vienen los mejores personajes, sí lo creo. Sí creo que vienen las mejores experiencias. Yo no cambio mis 30 años por mis 40. No <risa> cambio...
1: <risa> no, <risa> no <risa> gracias. Yo no me regreso r- ni un año. Okay?
2: Sí, sí lo creo. Pero, pero también hay cosas que... Eh, que dices chí, mano, o sea, sobre todo en ciertas sociedades, no sobre todo en ciertos eh, países, eh, por ejemplo, a mí últimamente me ofrecen puros personajes del, de sí de protagonista, pero la mamá de los niños de 20. Y yo digo por por qué? O sea, no hay más allá. Por qué las mujeres de 40 tenemos que empezar a ser las mamás de los niños de 20? Claro, yo tengo un niño de 22. Pero entonces,
1: también lo tuviste muy jovencita. Estás pero,
2: pero mi caso no es el, el común denominador. Exacto. Entonces, ¿por qué la joven guapa pero ya madura tiene que empezar a hacer esos personajes que les tocan a las de 50, perdón? O sea, todavía no, ¿me entiendes? Todavía no estamos ahí y hay como una necesidad, sobre todo, claro, sobre todo en ciertas plataformas, sobre todo en ciertos círculos, de, de no de subirnos la edad pero de restarnos eh, in, in, interesanción cómo se dice sí,
1: complejidad complejidad asato. exacto cómo hacerlo más este acartonado no más caricaturesco podemos
2: pero no sé si me explico estás de acuerdo Perfecto. conmigo
1: total pero también creo sabes que sí. lúdica que eh, no sé porque no estoy en esa situación, pero veo ahora más oportunidades, sabes, porque las mismas actrices lo han buscado, no. Reese Witherspoon, por ejemplo, no, con esta compañía productora que tiene, creando trabajo para ella y para actrices de su generación, sabes, con personajes interesantísimos. Y yo que,
2: no, pero estoy hablando. Estoy hablando de México particularmente. Reese Witherspoon lo hace increíblemente. Si de hecho, si tú ves The Morning Show, eh, me Ah, parece como el ejemplo clarísimo de dos mujeres que tienen dos personajes en sus 40 y tantos súper interesantes de dos mujeres maduras que están contando historias interesantes de mujeres y no tienen hijos. Exacto. O sea, ¿por qué todo se resume a la mamá de los Exacto. niños y la historia de los niños? Exacto. O sea, hay como una necesidad, no sé, de, de, de meterle ahí, el, ¿no? Una mamá... La cosa
1: patriarcal, este, patriarcal y el rol de la mujer, como lo hemos visto. Como la
2: mamá, la Exacto. mamá que cuida a la familia. Abregada. abnegar o sea yo creo que hay que un poquito salirnos también de ese de de ese tema y para las actrices en México la verdad es que mira el futuro de las actrices en México o sea después de los 45 ¿qué? a los 50 ¿qué? ¿qué personajes estás haciendo? digo porque Mirada de mujer hace ya 20 años, pero pues ya ya no estamos en las épocas de mirada de mujer en donde la mujer de cuarenta y tantos era una afortunada de que el treintón la volteara a ver. Sí. No, o sea, ya creo que nos hemos quedado como en la misma narrativa, en el mismo cuento. Hay que empezar a contar otras historias, es que es que el teatro nos permite a los actores y a las actrices explorar personajes increíbles de porque puedes hacer teniendo la edad que sea, puedes hacer casi que el personaje de la edad que
3: sea.
1: Mica, sabes lo que te amo y te adoro. Y yo verdad, te, agradezco, te agradezco. Yo les
3: agradezco.
1: ¿Quieres bueno, que... decir algo?
3: Muchísimas gracias. La verdad es que fue súper enriquecedora la plática. Creo que tocamos temas súper interesantes y muchas gracias por abrirte con nosotros en este espacio lleno de hate. Exacto.
2: Ay, no lo sentí tan lleno de hate, pero bueno. <risa> <¿Por> <risa> Entonces luego me, dicen, luego, me, luego me cuentan qué obras y qué películas odian ustedes. Exacto. Luego
1: te contamos. Te mando un beso a <laughs>
2: Gracias, chicos. Les mando un beso.
1: Bye-bye. Gracias, Mika. Bye.
0: bye. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.